0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Je vous invite à ouvrir votre Bible à Amos chapitre 8. Amos chapitre 8. Nous allons regarder uh, le chapitre en entier, uh, là ce matin. Donc Amos chapitre 8. Et uh, lisons ensemble les 14 versets ici de ce chapitre. Nous arrivons à la fin de cette série de messages, d'accord? Et <coughs> nous avons dimanche prochain euh, et nous allons euh, terminer. Donc, euh, peut-être demain, euh, dimanche prochain. On verra si on ne coupe pas en deux, mais euh, nous arrivons à la fin. Et vous savez, pour moi, cette série de messages m'a vraiment encouragé, exhorté, repris à euh, beaucoup même euh, dans ma vie personnelle. Et donc, j'espère que ça vous a aussi encouragé et aidé dans votre vie personnelle. La Bible dit dans Amos chapitre 8, verset 1er, Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, c'était une courbeille de fruits. Il dit, « Que vois-tu, Amos ?» Je répondis, « Une courbeille de fruits. » Et l'Éternel me dit, « La fin est venue pour mon peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. En ce jour-là, les chambres du palais seront des gémissements, » dit le Seigneur l'Éternel. On jettera partout en, euh, partout en silence une multitude de cadavres. Écoutez ceci Vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays. Vous dites Vous dites quand la nouvelle lune sera t elle passée, afin que nous vendions du blé, quand finira le sabbat, afin que nous ouvrirons les greniers, nous diminuerons les phs, nous augmenterons le prix. Nous falsifierons les balances pour tromper, puis nous achèterons les misérables pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers, et nous vendrons la criblure du froment. L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob, je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Le pays, à cause d'elle, ne sera-t-il pas ébranlé? Et tous ses habitants ne seront-ils pas dans le deuil Le pays montre, montera tout entier comme le fleuve. Il se soulèvera et s'affaissera comme le fleuve d'Égypte. « En ce, ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. » Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en, en lamentation. Je couvrirai de sacre tous les rênes. Je rendrai chauve toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique. Et sa fin sera comme un jour d'amertume. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'Orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Ils jurent par le péché de Samarie. Ils disent, Vive ton Dieu d'âne, vive la voix de Beersheba. Mais ils tomberont et ne se relèveront plus. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous. Seigneur, aide-nous à comprendre ce passage, ce passage triste, Seigneur, qui nous montre la défaite d'Israël. Israël qui s'est détourné de la vérité, qui est en train de mourir, qui est mort spirituellement. Oh Seigneur, elle nous a évité ces mêmes voies. Elle nous a se protéger de ces mêmes erreurs. Oh Seigneur, sois avec nous, en nom de Jésus. Amen. Ici, nous regardons à la quatrième vision que Amos avait reçue. Et en fait, si vous relisez le chapitre 7, la troisième vision, là où on parle du cordon ou le niveau. Le cordeau et le niveau, c'est le même mot euh, dans la langue euh, originale, d'accord? C'est le même mot qui est utilisé, mais traduit de deux façons différentes. Et euh, en fait, ça suit la même formule euh, de ce troisième, euh, cette troisième euh, révélation. Seul l'objet de la vision change ici. Donc, euh, en fait, là, on parlait de cordeau ou de niveau, ici, on parle de euh, panier ou de corbeille de fruits. Et donc, on voit que c'est la défaite à la fin, c'est la, la mort, c'est le décès d'Israël. Et, en fait, nous voyons le jugement de Dieu à venir. Dans la troisième vision où, où nous avons vu euh, ce cordeau, euh, l'objet qu'Amos voit euh, et le même mot qui est expliqué. Regardez avec moi Amos 7, verset 7. « Il m'envoyait cette vision. Voici, le Seigneur se tenait sur un mur tiré au cordeau. » Donc, un, un, un mur droit, euh, d'accord. « Et il avait un niveau, ou le cordeau, le niveau dans la main. Et l'Éternel me dit, « Que vois-tu, Amos ?» Je réponds, dit, « dit un niveau. » Et après, Dieu explique ce que c'est. Donc, voilà ce qu'il voit, et Dieu explique la même chose. » Ici, dans la quatrième vision, c'est euh, l'objet qui est, euh, est vu, ce panier ou ce, cette corbeille de fruits, n'est euh, pas ce qui est expliqué. Dans la troisième vision, Kodo, c'est le même mot. Mais ce qui est vraiment remarquable, c'est pour attirer l'attention du peuple... Israël, pour les réveiller, les secouer, Là, la, euh, la corbeille euh, de fruits, un mur euh, de la fin de la saison, euh, c est, ça rime et ça même euh, le même son que une corbeille de fruits avec, euh, regardez, une corbeille de fruits et l'Éternel me dit, la fin est venue. Ça rime, c'est pareil, euh, ça sonne pareil, c'est pas le même mot, mais on dirait c'est presque le même mot. La corbeille de fruits, c'est euh, caïs Et euh, la fin est venue, c'est euh, caïs, euh, caïs. Donc c'est attiré. Regardez, vous êtes cette corbeille de fruits et votre fin est là. Immédiatement, ils savaient, ils comprenaient de quoi le Seigneur parlait. La fin est là. Vous êtes euh, ces fruits de dernière saison et votre fin est arrivée. Vous êtes mûr pour le jugement. Vous êtes prêt pour que le jugement tombe sur vous. Et donc, nous voyons ces choses intéressantes pour attirer l'attention du peuple de Dieu, pour qu'ils écoutent, pour que peut-être une personne, deux personnes, trois personnes se réveilleront pour passer par la repentance. Dieu fait tout pour attirer tout le monde à la repentance. Allons-nous endurcir notre cœur et avoir des dos raides pour résister à ce que Dieu nous demande de faire? Allons-nous nous plier à cet appel? Venez à moi avant que ce soit trop tard. Venez à moi avant que ce soit trop tard. Dieu veut que ses enfants aient des fruits agréables à ses yeux. Ici, dans ce passage, nous, vo nous allons voir que uh, Amos décrit ce fruit uh, mûr, ce fruit d'arrière-saison, la fin de la saison qu'on va récolter à la fin. Et, et le problème, c'est que ce fruit, que, à la fin, vous, vous savez, j'aime uh, uh, mon potager, je retourne la terre même, uh, je travaille, merci Pierre, tu as bien bossé hier, il m'a aidé à commencer à travailler le potager, j'aime uh, oh, la fin de la saison, les tomates ont tellement de sucre et de goût, n'est-ce pas? Euh, mieux que ce que nous avons en, en juin, juillet, Là, il euh, n'y a pas beaucoup de goût parce qu'il n'y a pas eu autant de soleil. Mais le, les tomates à la fin, euh, à septembre, euh, même début octobre, oh, c'est bon! Est, on veut ça! Et ce que Dieu veut, c'est que nous soyons ces fruits-là qui sont, à oh, un goût, un saveur extraordinaire, merveilleux! Mais en fait, Israël, au lieu d'être ce, ces fruits magnifiques d'arrière-saison, vous savez ce qui s'est passé? On attrape la tomate. Ça reste sur la vigne trop longtemps. Et au lieu de « Oh, ça va être bon! » C'est « Oh, mince! » Alors, c'est tout pourri. Et après, tu as tout qui coule partout. Et ce que tu croyais être une belle tomate, tout rouge Prêt à manger et à la fin c'est quoi ça C'est bon pour euh, euh, le compost. Je vous pose une question sommes-nous ce fruit qui a l'apparence d'être tellement bon, mais à l'intérieur c'est tout pourri Ou sommes-nous ce fruit qui décolle, qu le prend, on le coupe, on met un peu de sel sur la tomate, et on le mange, c'est tellement bon que sommes-nous? Sommes-nous ce fruit agréable ou sommes-nous le fruit devenu pourri comme Israël est devenu pourri? Alors, quels sont ces fruits que nous voyons ici dans ce passage qui se sont euh, consommés avec le temps euh, par la pourriture? Regardez verset euh, 1 à 3. En fait, euh, euh, Amos Présente, et Dieu inspire Amos de parler comme ceci, mais il présente cette uh, quatrième vision de la même façon qu'il avait fait autre, uh, autrefois. Le Seigneur l'Éternel, donc encore c'est un rappel qui parle ici. Le Seigneur l'Éternel, celui qui règne sur son trône, qui est assis sur le trône, uh, m'envoyait cette vision. Donc c'est pas Amos, c'est n'est pas un, un point de vue d'un homme, mais c'est Dieu qui nous parle ici. Voici, c'était une courbeille de fruits. Il dit « Que vois-tu Amos ?» Je répondis une courbeille de fruits et l'Éternel me dit « La fin est venue pour mon peuple d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. » Voyons <coughs> ce principe que Dieu allait juger. La fin de ce fruit est arrivée, ça ne sert plus à rien, on ne peut pas manger ce fruit, c'est bon juste pour jeter dans le tas de compost pour que ça serve à quelque chose pour plus tard. Mais on ne s'arrête là, pas là. Regardez verset 3 et voici le premier fruit euh, que nous voyons ici qui s'est corrompu. « En ce jour-là, les champs du palais seront des gémissements, dit le, le Seigneur l'Éternel. On jettera partout en silence une multitude de, de cadavres. » Vous voyez l'image, c'est impressionnant, euh, c'est horrible une multitude de cadavres, on va les empiler à droite et à gauche. On ne sait plus quoi faire avec tous ces morts parce que les Assyriens vont venir ici 30-40 ans plus tard et ils vont euh, anéantir toute Israël et ils vont amener les chefs les responsables d'Israël en, en tant que captifs chez eux. Ils sont, seront des prisonniers, des esclaves par la suite et euh, les pauvres soldats, les pauvres gens du pays seront morts. Mais regardez ce qu'il dit au départ. De verset 3, au début de verset 3, « En ce jour-là, les champs du palais seront des gémissements. » Là, ce premier fruit qui n'a plus de valeur, c'est la louange ou l'adoration. Là, Dieu va juger, oui, les conséquences seront euh, des pleurs et des cris, mais en fait, ça se passait là, quand Amos avait prophétisé. Oh, ils chantaient des beaux cantiques. Est-ce que vous savez ce que les, les Juifs chantaient pour adorer le Seigneur? Vous connaissez? Les psaumes. C'est tout simple. Nous, on regarde ça comme, ah, oh, c'est des belles poèmes, euh, c'est des beaux poèmes, euh, c'est intéressant à lire, c'est joli et, et tout ça. Mais en fait, c'était leur recueil, c'est comme sur les ailes de la foi, ou à toi la gloire, le recueil de chants que nous avons. C'était la même chose. Ils n'auraient jamais imaginé s'asseoir et lire euh, A toi la gloire. Euh, ça n'aurait jamais traversé leur esprit comme ça. Bon, peut-être certains qui ne savent pas chanter comme pauvre Paul, n'est-ce pas, Servia. Mais euh, ils n'auraient jamais pensé à lire les psaumes parce que c'était euh, des cantiques à chanter. Et là, on voit, là, on sait ce qu'ils chantaient. On sait ah, comment ils adoraient Dieu. Ah, regardez le, le, le dernier psaume. C'est tellement magnifique. Regardez, euh, psaume 150. Est-ce que vous connaissez ce psaume par cœur? Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. » Oh, c'est beau. Vous imaginez entendre tout le, tout le peuple d'Israël chanter ça? Ça aurait été magnifique d'entendre ça. Ce matin, on chantait bien, mais ça n'a rien à voir avec ce que, quand toute la nation était rassemblée pour les fêtes. Oh des milliers et des milliers des milliers de personnes chanter ensemble pour la gloire du Seigneur. Est-ce que vous savez, le mot psaume, ça vient, la racine du mot psaume, ça, ça a l'idée d'attraper uh, quelque chose et le tirer, uh, de, uh, de cueillir quelque chose presque. Uh, Bruno, tu joues la guitare ah, Un tout petit peu, il se débrouille un peu. Qu'est-ce que tu fais quand tu uh, joues la guitare le Tu les pinces. C'est exactement ça. L'idée, donc, les psaumes, ce pas juste des euh, chants qu'on chantait à cappella. Les psaumes étaient des cantiques euh, des qu'on chantait avec des instruments à cordes, on pinçait, on attrapait, on tirait pour donner la lutte, à euh, euh, l'arpe, le piano, des guitares, tout. Bon, le piano, ils n'avaient pas à cette époque, mais bon, euh, ils essayaient, ils se débrouillaient un tout petit peu comme David. Euh, vous imaginez? C'était là pour louer le Seigneur! Et pourquoi Dieu dit à la fin ici, vos chants, vos cantiques seront des gémissements Moi, je crois que Dieu entendait tout ce peuple qui était rassemblé pour chanter louer le Seigneur, et en fait, c'était que avec les lèvres. Ça n'avait pas atteint le cœur. Ce n'était pas. Quelque chose de vrai pour eux. Au moment où Amos prophétisait, il se rassemblait toujours pour chanter et adorer le Seigneur et chanter le psaume 150, louez l'Éternel, louez-le. Mais il le disait, mais il ne le croyait pas. Alors, en fait, ce qui était si beau, si magnifique, ce fruit d'adoration s'est transformé dans quelque chose, juste une belle façade. Avant euh, d'avoir refait euh, le crépi ici, euh, on pouvait passer et euh, taper sur le crépi et ça c'était creux derrière. Il y avait ce sang, vous savez, quand euh, ça se décolle des murs, le crépi, euh, on tape juste un tout petit peu on sent euh, que c'est creux. Là, Dieu venait. Ah, il n'y a rien à l'intérieur. C'est juste une petite façade qui va tomber, qui va s'écrouler. Nous, nous chantons, n'est-ce pas, nous chantons à toi la gloire, nous chantons voir mon sauveur face à face, nous chantons euh, béni soit le lien, nous chantons euh, tellement de cantiques, on chante des cantiques qui sont anciens, vieux mais qui transmettent des valeurs, des vérités. C'est notre héritage. Qui nous sommes en tant que chrétiens, c'est comment les autres des années passées se sont exprimés, comment ils ont exprimé leur relation avec le Seigneur. Nous avons des nouveaux cantiques que nous chantons euh, aujourd'hui. Mais Est-ce que c'est juste avec les lèvres? Ou est-ce que le cœur a été touché? Moi, je veux être ce fruit que Dieu va attrapé et dire c'est bon ça, c'est ah, c'est agréable d'avoir quelque chose de de bien, de beau, de magnifique, au lieu d'avoir juste l'apparence et à l'intérieur il a Dieu allait juger parce que ce premier fruit d'adoration n'était pas un vrai fruit. Euh, c'était un fruit, mais c'était tout pourri. Il n'y avait rien à l'intérieur. Et le jugement allait tomber à cause de cela. Mais regardez verset 4 à 8. Nous voyons euh, ce deuxième fruit euh, qui posait problème là pour Israël. Verset 4 à 8. Écoutez ceci. Vous qui dévorez l'indigent et qui ruinait les malheureux du pays. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrirons les greniers Nous diminuerons les fats. Nous augmenterons le prix. Nous falsifierons les balances pour tromper. Puis nous achèterons les misérables pour de l'argent, et le pauvre pour une paire de souliers. Et nous vendrons la criblure du froment. L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob, je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Le pays à cause d'elle ne sera-t-il pas ébranlé? Et tous ses habitants ne seront-ils pas dans le deuil? Le pays montera tout entier comme le fleuve. Donc euh, l'idée c'est le Nil, d'accord, uh, ici. Il se soulèvera et s'affaisserait comme le fleuve d'Égypte. On voit dans les premiers versets que c'était l'argent, 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 la corruption de l'argent. Donnez-nous, donnez-nous, on veut ceci, on veut cela. Et après, ce n'est pas juste, on veut de l'argent, qui ne veut pas de, un peu d'argent hein? Moi, j'aime bien payer mes factures quand il faut payer mes factures. J'aime bien avoir un peu euh, d'argent pour aller acheter euh, de la nourriture, qu'on porte pour mon fils ou quelque chose comme ça. Vous voyez <coughs> L'argent n'est pas le problème, mais c'est ce qui s'est passé avec l'argent. Ça avait corrompu tout ce qu'ils avaient. Vous imaginez, ils ont maltraité tous les pauvres, les malheureux. Quand la nouvelle lune sera-t-elle passée? La nouvelle lune, ils avaient une fête à la fin de chaque mois. Pour, euh, au, au début euh, du mois là quand le mois changeait avec la nouvelle lune c'était un moment de célébration pour adorer Dieu il disait mais mince alors on ne peut pas travailler mais on ne peut pas gagner de l'argent mais il faut que ça termine mais c'est cool quand la nouvelle lune il faut qu'on euh, parte pour le travail partir pour le travail et bosser c'est une bonne chose mais quand on pense seulement à ça et qu'on se dit mais je ne veux même pas gâcher mon temps pour venir adorer le Seigneur oh là ça pose problème ou on pense qu'à gagner de l'argent. Ça, c'est une chose, d'accord? Mais regardez, ce n'est pas juste, ah, terminons avec si pour que je puisse aller travailler. Mais regardez, ce n'est pas que ça. Afin que nous vendions du blé, quand on finira le sabbat, afin que nous ouvrirons les greniers, nous, diminuera, nous diminuerons les phares, nous augmenterons le prix. Nous falsifierons les balances pour tromper. Voilà. vous voulez la colère de Dieu sur votre vie le jugement de Dieu sur votre vie allez, trichez peut-être vous allez pouvoir vous échapper pendant un petit moment même un autre moment mais la colère de Dieu tombera et un jour ça va se payer cher le pauvre venait il avait quelques pièces dans sa main il voulait acheter du blé et ils avaient falsifié les balances. Ils avaient mis plus de poids, plus de plans dans euh, les poids, pour que, eux, ils gagnent plus d'argent. Là, euh, on prenait un euh, exemple, les phares. On remplaçait, en fait, on rétrécissait, on faisait plus petit la dimension des choses, pour qu'on ne vende pas autant de blé par la méchanceté, parce que je veux quelques centimes de plus, je veux un tout petit peu uh, plus uh, des gens. Là, le fruit de la richesse, le fruit des bénédictions que Dieu avait données, Israël était à un moment donné, à, à, à ce moment où il, il, il vivait là, à... Un moment où c les, les, ils étaient les plus forts. Ils avaient beaucoup de richesses, ils avaient beaucoup de choses, beaucoup de bénédictions. Vous imaginez avoir, je, je le répète chaque dimanche, mais c'est lit avec de l'ivoire incrusté dans le bois. Moi, je ne peux pas imaginer avoir ça. Ma grand-mère avait un piano avec les touches en ivoire. Il ne fallait pas toucher son piano. Il ne fallait pas toucher le piano, là. Hein? Euh, mais, euh, bon, quand on était un peu plus âgé, on pouvait jouer euh, le piano, mais euh, pas quand on était jeune. Mais vous imaginez avoir euh, tout cela, ces délits sur lesquels ils se jetaient, ils se prosternaient, euh, et ils étaient mous et euh, sourds avec l'alcool. Ils n'avaient pas un verre de vin, mais ils avaient des bols remplis de vin pour boire. On ne se satisfait pas un simple vers. Alors, nous voyons que Dieu avait béni Israël, mais Israël avait pris ses bénédictions et détourné cela. Vous imaginez Abraham en Ur, là quand le Seigneur l'avait appelé. Va, quitte ta maison et va dans ce pays que je te promets, le pays promis. Il arrive là, il a voyagé, il vivait sous toile, dans une tente. Vous imaginez Abraham voir et croire qu'un jour il y aurait le temple de Salomon, avec l'or partout Vous imaginez, est-ce que vous croyez qu'Isaac aurait pu croire, imaginer toutes ces fontaines à Jérusalem qui jaillissaient d'eau quand lui, il était là en train de creuser dans ses puits. Ou Jacob, quand il a envoyé ses fils en Égypte pour chercher de quoi manger à cause de la famine, quand on voit la richesse qu'Israël avait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de cette richesse ils ont détourné ces bénédictions et ils allaient être et devenir comme Égypte. Regardez. Le pays à cause d'elle ne sera-t-il pas ébranlé et tous ses habitants ne seront-ils pas, verset 8, euh, dans le deuil, le pays montera tout entier comme le fleuve. Il se soulèvera et s'affaisserait comme le fleuve d'Égypte. Le Nil monte et descend avec les saisons, n'est-ce pas? Il y a cette idée-là où ça vient, ça détruit euh, quand ça déborde les, les rives. Moi, je ne crois pas qu'on pense à ça vraiment. C'est quand, quand quand on a vu le fleuve monter après descendre rapidement. Il partait. La mer rouge s'est séparée. Ça s'est entassé des deux côtés. Israël est passé, sain et sauf, de l'autre côté. Quand Moïse est sorti de l'autre côté, l'armée égyptienne était au milieu. Et Qu'est-ce qui s'est passé? Tout est tombé. Tout a été détruit. Vous rappelez ce qui venait de se passer en Égypte juste avant qu'il soit parti Égypte a dit, mais tenez, voici tout notre argent, partez avec, partez, on ne veut plus que vous soyez ici parce que le jugement, les fléaux tombaient sur euh, Égypte. Partez, tenez, on vous paye de partir. Vous imaginez, donne-moi de l'argent pour partir. Ok, je veux partir déjà. Donne-moi de l'argent, je pars avec tout ce que vous me donnez. Ils ont appauvri les Égyptiens. Les, les premiers nés sont morts. C'est ça ce qui va se passer en Israël. Pourquoi Parce qu'ils ont volé, ils ont triché, ils ont menti. Le mensonge, la tricherie est horrible. Dieu ne peut pas bénir. Il va détruire. Dieu nous bénit. Dieu nous bénit avec tant de choses. Mais qu'est-ce que nous faisons avec ces bénédictions? Moi, je regarde ma vie, cette maison, que le Seigneur nous a donné ces voitures, même si je perds de l'argent avec les voitures pour, en les réparant. Mais c'est une bénédiction de les avoir. Qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que c'est un fruit que je cultive, je protège et, je, euh, et que je peux présenter au Seigneur? Comme, Seigneur, tu m'as béni, tu m'as donné, je te redonne tout ce que tu m'as fait en te servant avec ma vie. Ou est-ce que c'est pourri? Juste une belle façade où l'intérieur, il n'y a rien. Mais ça, ça ne s'arrête pas. Regardez ici, verset 11 à, à 14. 9, pardon, 9 à 14. « En ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi. J'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai de sacs tous les reins. » Et je rendrai chauve toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique. Et sa fin sera comme un jour d'amertume. Donc ça va être un jugement sévère et triste. Euh, quand on perd un enfant, c'est quelque chose de dur, n'est-ce pas Mais quand une famille perd un enfant unique, c'est deux fois plus dur, on a l'impression. C'est ça ce qui va se passer. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Le fruit de la parole. Dieu a donné à Israël la parole. Il a envoyé des hommes qui ont annoncé la parole de Dieu. Moïse est descendu de la montagne avec les dix commandements. Josué a proclamé les vérités de Dieu. Euh, il y a Gédéon euh, qui a représenté et parlé à les juges euh, pour Israël. Samson même. Avec tous ses défauts. Élie et Samuel, les prêtres. Qui représentait Israël euh, devant l'autel. Jérémie et Amos, les prophètes qui étaient là pour annoncer les oracles de Dieu. Ils avaient la parole, ils avaient tout ce qu'il leur fallait pour vivre droit et juste. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils n'ont pas obéi. Et là, quand c'était trop tard, quand les gens se sont rendus compte Ah mince, il nous faut retourner à la parole de Dieu, Dieu dit, J'enverrai plus ma parole. Ils n'auront plus la parole. On voit que ça s'est vraiment accompli. 30, 40 ans plus tard, les Assyriens sont venus. Ils ont été enlevés, emportés, prisonniers, captifs. Il n'y avait pas la parole là. Ils sont morts dans un pays étranger loin du temple. Mais quelques années après, je reconnais, un peu de temps après, vous savez ce qu'on appelle le, ce temps qui a écoulé entre l'Ancien et le Nouveau Testament? Les 400 ans de silence. Pendant 400 ans, pas un seul prophète Devenue pas une seule révélation reçue par le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté la parole de Dieu. Nous avons la parole aussi aujourd'hui. Nous avons ce beau fruit magnifique des promesses à droite et à gauche. Pourquoi ils ont traversé la famine et la soif? Parce qu'ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas obéi. Mes amis, si nous nous obéissons pas à la parole, on va la perdre. On va s'éloigner. Et si nous ne passons pas par la repentance, Dieu jugera. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Ils ne la trouveront pas. On voit à la fin, ils se confient plus dans leur faux Dieu, dans les idoles de Samarie, de Beersheba, que dans la parole de Dieu. Je vous pose une question. Quasiment, tout le monde a une Bible sur leurs genoux, là, ou dans leurs mains, ou à côté d'eux, ou à la maison. D'accord? Ici, je parle, ici. En 2002 ou 2003, si je me rappelle bien, j'avais lu euh, par rapport à une statistique aux US. Il y avait en moyenne quatre Bibles pour chaque foyer aux US. Vous imaginez? Bon, là vous dites, oh, ça c'est les États-Unis, uh, ils sont tous des chrétiens là-bas, c'est faux. Donc, pas, il ne faut pas croire cela. Il y a de bonnes choses là-bas, mais il y a des mauvaises choses aussi, d'accord? Mais quatre Bibles par foyer. J'imagine ici en France, on a peut-être une Bible par deux foyers, euh, quelque chose comme ça, même pas. Euh, quatre Bibles par foyer, oui, ouais, d'accord. Il y a beaucoup de Bibles. On peut aller à Leclerc, acheter une Bible. Quand même, hein? il y a des Bibles partout. Et on, on a reçu cette grande bénédiction. Et qu'est-ce que nous faisons avec? On la lit. Et on s'arrête là. Déjà, c'est bien qu'on la lit. Mais si on ne met pas en pratique ce que nous lisons, on le regarde comme juste un autre livre. Ce livre devrait transformer, changer notre mode de vie, notre façon de vivre. Israël avait tout à sa disposition pour changer. Elle ne l'a pas fait. C'est devenu, Israël est devenu un fruit pourri, prêt pour le jugement. Je ne veux pas être ce fruit Je ne veux pas devenir ce fruit pourri. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu m'a donné sa parole. Dieu m'a donné tellement de bénédictions. Dieu m'a donné tout ce qu'il faut. Il m'a donné les moyens de l'adorer. Les chants, l'adoration, la louange. Qu'est-ce que je fais? à ce que je présente à Dieu cette courbeille de fruits qui est magnifique ou quelque chose de pourri. Vous savez quoi? Nous pouvons éviter le jugement si nous entretenons le fruit, le jardin. Confessons nos péchés et obéissons à sa voix. Alors, qu'allons-nous faire? Prions ensemble. Seigneur, <coughs> merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous dans notre vie. Nous voulons te suivre. Nous voulons t'honorer. Nous voulons avoir une vraie adoration. Pas juste une façade. Nous voulons utiliser les bénédictions que tu nous donnes dans notre vie pour te servir, mais pas pour tricher, et pour détourner, mais pour te servir entièrement. Nous voulons nous servir de ta parole, nous voulons vivre les vérités de ta parole. Alors Seigneur, aide-nous à entretenir ce que tu nous as donné. Au nom de Jésus, Amen.